0: Vi pratar så himla mycket om det teoretiska. Jag tror att vi måste börja göra, om man tar klimatfrågan, ja men vi har sju år på oss. Mm. Alltså då måste vi börja göra saker och då tror jag att det här försöksverksamhet, testa, skala upp och ha med sig när man gör en försöksverksamhet att också ha med hur skalar vi upp det här? Hur gör vi det här till längre fram men, men vi börjar här, vi börjar med det lilla steget för att komma igång och då blir det också lättare att prioritera den typen av utvecklingsarbete för då skapar du ju nytta verksamhetsnära nytta på en gång du handlägger fem ärenden samtidigt som du utvecklar arbetet och lär hur man kan göra det på ett annat sätt det kanske tar någon månad till att göra de ärendena för att du, du samtidigt utvecklar men nästa gång så kanske det går snabbare för då har du ju liksom lärt dig någonting
1: Hej och välkommen till Sonderpodden, en podd om framtidens organisationer och ledarskap. Jag som leder podden heter Lovelan Rutt och jag är konsult på Sonder. I dagens podd är Anna Fridén gäst. Anna arbetar med policy och innovation på forskningsinstitutet RISE och har under fyra år varit huvudsekreterare för den statliga utredningen Komet, kommittén för teknologisk innovation och etik. Bakom namnet döljer sig en superspännande innovationsverksamhet som haft i uppdrag att testa nya sätt att snabba upp statens förmåga- att anpassa regelverken efter ny teknik- och komma med idéer till hur statsförvaltningen- kan bli mer agil och snabbrörlig. Det ligger helt i linje med det som vi inom Sonder- brukar tala om som transformation till en mer agil organisation. Mer information om Komet finns på deras hemsida kometinfo.se. Och i podden nämner Anna även Stanford-professorn Bunny Banerjee- –som forskar på systeminnovation och har lanserat begreppet systemakupunktur. Länkar till det här finns i poddtexten. Innan podden vill jag passa på att nämna Sonders webbinarium den 31 mars– –om förändringsledning i komplexitet och vår nya guide som heter samma sak– –som handlar om hur man kan driva förändring och innovation inom organisationer– –som i grunden är byggda för att vara stabila och svåra att förändra– Mer info om webbinarium och guide finns på vår hemsida sonder.se. Nu till podden med Anna Fridén. Mycket nöje. Välkommen till Sonderpodden.
0: Tack så jättemycket.
1: Jag har bjudit in dig hit för att vi ska prata lite om komet. Och mm. inte himla kroppen eller... Rumfenomenet kommer komet ut, utan det är en statlig utredning som du själv får berätta lite mer om. Vad mm. det var för någonting och så. Som är spännande tycker jag. Men jag tänker du kan vi börja med att berätta lite om dig själv. Var mm. kommer du ifrån och vad sysslar du med?
0: Absolut. Anna Fridén som du sa. Jag har en bakgrund som chef, projektledare utredare i förstand från statliga myndigheter. Bland annat Energimyndigheten och en av våra länsstyrelser. Men jag har också varit på energiföretagen jobbat i energibranschen lite grann. Och då, Komet, men det kommer vi ju tillbaka till. Nyckelfrågorna har vi varit energi, klimatutmaning, biologisk mångfald och väldigt mycket koppling till policy och arbetssätt, ledarskap, ny teknik, innovation. Hur man mixar ihop allt det där mm. på något bra sätt. Och nu är jag anställd på Rice och kommer ju fortsätta jobba med de här frågorna. Framförallt kopplingarna mellan policy, innovation och hur man kan använda olika arbetssätt för, och eh, erfarenheter med mig. in i det. Energi kommer vara där, klimatomställning och sådana utmaningar såklart. Mm.
1: Ja, vi har lite tangerande intresseområden eh, mm. kan man säga. Eh, när det kommer till inte minst energi och klimatomställning och allt det där. Eh, men eh, Komet som är tvungen att titta då på någon fusklapp här. Kommittén för teknologisk innovation och etik. Ja. Eh, där var du huvudsekreterare eh, för den den blev klar nyligen mm. eh, 20, var årsskiftet var 20 Ja precis, 22. vi lämnade
0: ju slutbetänkandet precis innan jul
1: precis. Eh,
0: men det var ju ett regeringsinitiativ för ja, fyra år höll vi på så då kan man räkna vilken regering det var som tillsatte oss eh, men det uppdraget var ju att eh, arbeta just med att möjliggöra för ny teknik och en ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Vi kommer ju att prata om när vi pratar om ny teknik så handlar det ju om dels helt klart ny teknik. Men det handlar ju också om att använda befintlig teknik på nya sätt, eller kanske i en ny skala. Jag tänker lite där på vätgas och lite så. Här. Det är ju inte något som är nytt, men det är ju någonting som kommer att användas kanske i en annan skala framöver.
2: Mm. Och
0: det, Vårt uppdrag var till kommittén var ju då att kontinuerligt leverera policyutvecklande förslag till regeringen för att möjliggöra en sån utveckling. Och Det var ju lite nytänk faktiskt att ha ett regeringsuppdrag. Ni alla kan väl det här med statliga offentliga utredningar. De är ofta så att man har ett ganska tydligt direktiv och ett uppdrag från regeringen om vad man ska utreda och sen har man ett två år kanske på sig att utreda det och så lämnar man ett slutbetänkande och förslag. Mm. Kommittén för teknologisk innovation och etik hade ett annorlunda uppdrag faktiskt, där vi löpande då skulle lämna policyutvecklande förslag. Eh, och vi höll på under fyra år och gjorde det. Så att det, vi var ett kansli eh, på, på sex personer, inklusive ordföranden för kommittén, mm. Jon Simonsson som var ordförande. Eh, och Så att vi jobbade fram men flera, ett tjugotal skarpa förslag som gick in till regeringen i form av skrivelser eller en gång ett delbetänkande som är en statlig offentlig utredning och de kunde sedan in och beredas inom regeringskansliet som det heter mm. en majoritet av förslagen har faktiskt verkställts på något sätt så det känns väldigt roligt
1: men det är ju härligt att jobba med en utredning ja. när man får resultat ja, under, under resans gång. Men jag tänker så här: Det här är ju en, en podd om organisation och ledarskap. Eh, så då kan man undra varför är det så intressant med teknikutveckling. Men jag tänker att det är inte är tekniken i sig utan det är ju mera mycket av förslagen och det som kommittén jobbar med är liksom hur kan man möjliggöra innovation, mm. och storskalig innovation mm. och enorm hantering av komplexitet. Mm och det är ju väldigt spännande Det tror mm. jag både för folk som jobbar statligt och mm. andra offentliga sammanhang men även stora organisationer mm. i allmänhet känner igen det här att det är ju svårt ofta att få in liksom, innovation i en liksom, befintlig verksamhet mm. det tar stopp någonstans liksom. det tar stopp på policynivåer, det tar stopp så att säga, organisatoriskt, mm. att den, den har svårt att liksom, få livsluft riktigt och, och liksom växa och, bli någonting. Så jag tänker att det, det är lite intressant. Men du kan väl berätta lite om, om vad, vad var det ni kom fram liksom vad, om, du, om du försöker ge lite huvud av. Vad var det ni jobbar med under de här ja, fyra precis.
0: åren? Det, det, vi hann ju med en hel del såklart. Men utgångspunkten i arbetet var ju den snabba teknikutveckling vi ser. Och att vi konstaterade då, vilket man gör ganska mycket internationell forskning och andra det är inte bara kommer som konstaterar det, men att andra aktörer i samhället har svårt att hänga med i det här tempot. Mm. Man kan prata om på individnivå organisationsnivå, så kanske det går hyfsat sådär men om man tar på samhällsnivå, policynivå där vi i policy lägger in regelverk, styrmedel offentlig sektors arbetssätt och väldigt mycket sånt, det har lite svårare att hänga med och vi, vi funderade då väldigt mycket på hur kan vi snöra ihop den här utvecklingen så att det mm. blir ansvarsfullt och vi tog ganska mycket fasta för Vi har ju det här med etik i vårt namn. Så där, men vi pratade väldigt mycket om ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Eh, och i ansvarsfull så har vi ju in etiken såklart. Eh, att man bygger på eh, utgång med ett etiskt förhållningssätt i arbetet. Eh, men också hållbarhetsbegreppet såklart. som är eh, Men då den breda definitionen med både miljö, eh, ekonomi och eh, sociala aspekter. Mm. Eh, för eh, ansvarsfull kommer ju allt
1: när man tar de här åren, då, det här var ju 2018-2022, mm. själva arbetet. Vad, vad, hur, hur var resan för, om, för dig, om du tänker dina insikter, som du, mm. eh, om, om, vad, vad du fick med dig, liksom saker som du förstod eller liksom upptäckte under resans gång? Har du några sådana som du kan... Liksom,
0: ja men precis, ja, men det, är väl, det är väl många aspekter som, som såklart finns med på, på den. Det, det var ju det är en, en erfarenhet att få jobba i den delen av statlig verksamhet, utredningsväsendet som har liksom funnits så många hundra år och, och jobbat där man då sitter och lämnar förslag direkt till ingen Så personligt så var ju det väldigt värdefull erfarenhet att få, få inblick i hur det fungerade. Men jag tänker utifrån sakområde så tycker jag liksom där är det väl några såna här slutsatser som som vi lyfter fram, det här att med, med, med till exempel helhetsperspektiv och system, hur, hur man ska hantera frågor i ett systemperspektiv. Eh, Kunskapen om hur man liksom, med gemensamt mål och kan ta ut en riktning och sen få mycket att hända. Eh, det är där vi behöver stå nu. Vi behöver liksom konkretisera. Vi behöver ha en riktning och vart vi är på väg- med våra samhällsutmaningar och vad vi vill åstadkomma- men att sen många börjar göra saker. Mm. Och att det kräver kanske nya samverkansformer och så där. Sen, men sen också den här insikten om hur, hur de här nya lösningarna- alltså ny teknik, nya lösningar, att de är så tvärsektoriella. Det är inte... Det, det är inte, de nya lösningarna är inte skapta efter, efter hur våra gamla sektorer är uppbyggda eller ämnesområden eller re, 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 regelverk eller myndighetsstrukturer utan de går med på tvärs och kommer kräva helt nya samarbeten och samverkan mellan olika typer av aktörer för att liksom kunna hända. Om man tar exemplen av liksom när man har eh, såna här symbioslösningar där man använder varandras restflöden och du kanske har en som jobbar med livsmedel, en med energi och, och en, en annan med växtodling och de ska samarbeta och är helt avgörande att de, olika, de andra verksamhetsutövarna får sina tillstånd till exempel för att kunna göra sin del av verksamheten, idetänket konceptet. Mm. Och att det krävs, ställer krav på att vi är mer synkade från statliga myndigheter. Att man vet vad som pågår, man hänger med i den här utvecklingen. Mm. Men också att vi behöver vara beredda att hantera vad den är som kommer. Alltså, mm. för, för det är ingen, tror jag, som, som kan sitta här och säga vad kommer vara nästa, bom nästa grej som är en stora som kommer bara helt plötsligt invadera staden. Jag tänker elsparkcyklar och så Hur många tåg den komma långt i förväg? Men samtidigt så har det ju ställt jättemycket krav på hur vi jobbar och vad som ska vara tillåtet. Och vilka. Så man måste vara beredd och arbetssätten måste fungera oavsett vad det är som kommer. Ja. Den insikten, liksom, hur jobbar vi då tillsammans? Och då behöver du ha en annan överhörning mellan myndigheter och företag och vara lite tidigt ute och tala om att nu är det här faktiskt på gång och våga börja prata med myndigheterna och så, så att man kan vara lite beredd och inte bara bli bromskloss när det väl än händer. Mm. Hur får man den att funka på ett förtroendegivande sätt och, och där myndigheterna inte är rädda för jäv, indirekta förhandsbesked och företagen inte blir rädda för att deras affärshemligheter ska komma ut och så. Så man måste liksom hur får vi till en sån mm. samverkan över gränserna och bygga gemensam kunskap?
1: Det, och det är ju spännande just det exemplet. spännande tänker jag för att det är ju från två olika håll kom man eh, på kollisionskurs. För att man tänker elsparkcykel eller jag tänker Uber också om man tar mm. en sån eh, liknande fenomen. Mm. Hade ju lite som idé som jag har förstått att utmana regelverken och liksom tjunga på. Mm. Och den här mantrat i Silicon Valley mm. som är typ go ahead and break things eller mm. något sånt påstås i alla fall. Eh, medans myndigheter har ju nästan att man har blivit så enormt eh, liksom försiktiga och det är enormt långdragna processer. Jag har själv uträtt ett antal sådana här fall när man ska införa nya regelverk. Eh, och det är knepigt för att man sitter så fast i befintliga strukturer man har jättesvårt liksom att röra sig. Jag tänker att det är ju en, en enorm liksom spänningsfält däremellan. Mm. Men, men lyckas liksom hitta, tycker du att ni hittade om man säger, bra vägar fram? Mm. För, för mig känns det som att det är det, är väldigt, um, det är en väldigt knepig situation. Det där.
0: Det är en knepig situation och hur man till det och får det att funka um, jag tror att det här behöver man liksom hänga upp på um, för man, man behöver titta på det generellt, att ha arbetssätt som kan möta nästan vad som helst och vara beredd för det, men samtidigt så för att det ska bli prioriterat i en, en myndighet eller något, så måste du ju vara verksamhetsnära och ligga i linje med det uppdrag man har och så vidare, så att här kommer det behövas åtgärder för styrning uppföljning- vad man förväntar sig från myndigheter. Och lite mod hos myndigheter att våga göra saker- på ett annorlunda sätt. Mm. Vi jobbade ju en del inom Komet med att ta fram stödjande modeller- försöka jobba med en kunskapsspridning på olika sätt. Vi jobbade ju bland annat med modeller för vad- för hur man skulle kunna arbeta med genom att först att jobba med förståelse testa och försöka och sen förändra stegvis och så man börjar förenkla saker i, i ord eh, och, och göra det till, till tankar som man kan sen liksom verkställa på olika sätt men också det här att det finns ju inskrivet, nu pratar jag mycket för vi identifierar ju Ofta att det var statliga myndigheter eller offentlig sektor på offentlig förvaltning som kanske vi kunde rikta oss till. Det är det regeringen har styrning mm. över också. De förslag vi la kunde ju, handlade ju ofta om det. Eh, om hur man kan jobba på nya sätt och sådär. Men vi upptäckte också att att, att Det står eller upptäckte, det, det står ju i förvaltningsmål och i regeringsformen och andra saker att myndigheter ska vara innovativa och samverkande men samtidigt ska de vara rättssäkra och effektiva. Mm. Och att mycket mätning och styrning ligger på rättssäker och effektiv men inte så mycket på innovativ och, och samverkande. Hur mäter man det? Hur, hur följer man upp och hur styr man? och vad, Hur lägger regeringen i sina myndighetsdialoger upp? En, en förväntan om att man ska vara där och då ja. framkom det också att det finns ganska mycket oklarhet i vad innebär en innovativ förvaltning vad är, vad är det för någonting egentligen och då gjorde vi en liten förenklad modell som består av fyra hörnstenar om vad vi tyckte då att ja, men i det här området det är här man pratar om innovativ förvaltning och då pratade vi om att det handlar om att vara innovativ inom den egna verksamheten. Alltså ett arbetssätt, it-system, digitalisering och alla de här grejerna funkar alltså inne i den egna ja, verksamheten. Innovation
1: inom in ja, inom,
0: inom myndighetens verksam, mm. ordinarie verksamhet. Men det handlar lika mycket om att vara möjliggöra innovation ut i samhället. Mm. Så att det var den andra... Hörnstenen att möjliggöra innovation för andra och att inte då och att vara lite framåtblickande, förstående hjälpande när innovatörer och entreprenörer kommer med nya idéer och inte riktigt inte vet vart hemvisten är eller något den stil. Alltså i vilken myndighet ska vi vända oss till? Man hör ju om de här exemplen på entreprenörer som snurrar runt på sju myndigheter och sen är de tillbaka på ursprungsläget istället för att. Få hjälp med vart de ska gå med sin lösning och förstå hur de ska navigera i den världen. Så det här att göra enklare förenklingsuppdrag, myndigheter, alltså mm. att möjliggöra innovation ut i samhället. Och sen så hade vi den tredje parametern, det handlade om att säkerställa en ansvarsfull innovation. Mm. Um, och, och det handlar ju mycket om de lagar och regler vi har som ska styra Att vi får de lösningar vi vill ha i samhället Och inte uppstår luckor där man kan få oansvarsfulla lösningar Eller um, som, som kanske inte uh, leder till det samhälle vi vill ha framöver och Så, så det här säkerställandet, där har ju myndigheterna en jätteviktig roll mm. Att företräda också allmänhet och allmänna intressen och sådana saker men sen den fjärde parametern handlar om att många myndigheter har stora pengar att köpa saker för. Vägar infrastruktur och annat och att man använder den efterfrågan, den, de pengarna, för att främja innovation. Så de fyra delarna såg vi som att ja, om myndigheter börjar prata om att att innovativ förvaltning handlar om alla fyra perspektiven och mm. inte bara att titta på en ruta av de här mm. så, så, och se det lite så i en helhet så trodde vi att liksom, och det gjorde vi bara en tvåsidig skrivning om och så höll vi ett, ett, en digital work, eller en digitalt eh, samtal om det och, men ändå började sprida ordet och, och så så det är Tror jag att det kan vara lite stöd för många myndigheter och organisationer. Ja. Har du fått jag någon tänker. respons
1: på det? Eller fick ni liksom någon typ jo, av respons var, från myndigheten på det? Ja, men
0: det var många tankarna. positiva. Jag gjorde någon liten workshop med någon myndighet ledningsgrupp och lite sådär också. Bara för att testköra det lite grann. Och då kunde de väl liksom säga ja, men här i den rutan är vi mer starka än i den här och så vidare. Mm. Så, att, så att jag tycker att vi fick bra och positiv återkoppling. och behöver inte vara så. Ibland handlar det om att förenkla med lite bilder och lite punkter eh, så att man kan börja tänka på nya sätt sen måste det fyllas med innehåll det gör vi ju inte genom att bara sätta det i fyra rutor och fyra hörn liksom. men, men om man börjar få lite inblick i vad man, att, det, att det består av många olika delar sen så kanske det kan bli lite lättare
1: men, men jag tänker att myndigheter, särskilt statliga myndigheter de har ju liksom grunden för deras uppdrag är ju dels regeringen och vad regeringen ger för instruktioner. men sen är det ju väldigt mycket lagstiftning. Men myndigheter är ju verkligen. Eh, det, kärnan i det är ju egentligen att man kan ju säga att de ska ju så att förvalta ska man nästan kunna säga mm. ett antal lagar eh, inom liksom sitt område där de mm. har sitt uppdrag, och så utgår de från det. Så att myndigheter... För jag, för jag tycker det är väldigt tydligt när man just försöker prata om det här perspektivet att rikta sig mot så att säga kunden eller mot. Eh, mm lite mer förutsättelseslöst eh, titta på hur kan vi lösa situationen för just den här el, elsparkcykelföretagen mm. eh, och de som vill använda elsparkcyklar som exempel mm. då, då blir ju någonstans dilemmat eh, som uppstår som vi har pratat mycket om i den här podden också de här organisatoriska mellanrummen där myn, varje myndighet, för det är ju flera aktörer mm. inblandade, både kanske statlig myndighet av typ Trafikverket och så Transportstyrelsen och och så, säkert fler också, polisen och vilka det kan vara. Sen har du liksom Kommunerna. Stockholms stad, kommuner och sådana. Sen har du säkert någon region ja, mm. på, på ett antal olika nivåer. Och alla har ju liksom sina uppdrag. Mm. Eh, och säkert staten sitter ju rätt långt ifrån, ofta medborgaren om man säger så. För att, eh, mm. det, det blir, så att någonstans där så tycker jag att det finns en spännande kärnfråga liksom. Hur kan man å ena sidan behålla den här styrka med att ha de här uppdragen den starka eh, lagstiftning som vi har i Sverige, det är att det inte blir totalt bananas att Liksom, eh, det går över styr och, 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 och liksom det, det, blir, det blir kaos. Mm. Men det blir ju väldigt stelt för att alla sitter liksom och håller, prioriterar uppdragen. Så jag tycker det du säger med innovation och att liksom mm. få något sorts innovationsuppdrag. För idag tror jag mm. att många tänker att ja, men det är väl Vinova och några till myndigheter som har det. Jag lite mm. statliga bolag som Rise då kanske, men mm. eh, man tänker inte att jag har det som... En, en, en tillsynsmyndighet. Mm. Men, men var, hur, hur, hur gick resonemanget kring det här? För jag tänker att det här har ju diskuteras också mm. tidigare när man pratar om tillitsbaserad styrning till exempel. Mm. sånt Det går ju också lite grann mm. ut på det, att mjuka upp systemet. Hitta mm. sätt att jobba som funkar.
0: Mm. Ja, men det bygger väldigt mycket på att... att alla aktörer börjar se sin roll i en större helhet. Det var en av våra andra modeller inom kommittén den kallade vi helhetsmodellen. Den är också tre, tre delar. Men det handlar ju om att du har olika roller och du måste vara i alla de här tre delarna. Det, det ena är mer den här inre kärnan rättssäker och effektiv och den biten. Och det, sen har du det här innovativ och lärande att du har en förmåga till det. Men också då helhetsperspektivet som är mer hållbarhet etik. Det här att bidra till, till samhällets eh, liksom ja, med samhällets bästa. Mm. Och, och det handlar ju mycket om att om en myndighet har ett uppdrag att göra... Eh, så behöver de ju, ska det ju inte skälpa en annan myndighets möjlighet att göra sin, sitt uppdrag. Och det, det bygger ju på samverkan. Vi brukade ibland lyfta exempel med, med Skatteverket och just en, en kommun som, där de hade haft en del dialog och kommunen hade velat ha ut uppgifter från, från Skatteverket för att kunna hantera bus i, i sin kommun. Okej. Alltså brottslighet och annat. Ja. Ehm, och, men då... Så, till, lagen tillåter ju inte att Skatteverket bara lämnar ut uppgifterna. Nej. Eh, men då började de liksom resonera i det här. Men om inte Södertälje kommun var kommun vara i det här fallet, men kommunen kan, kan eh, göra sitt uppdrag och, och liksom få bort få bukt på det här problematiska buset, eh, så, så kommer ju inte Skatteverket sen kunna göra sitt uppdrag. Eh, så att om man på något sätt måste vi bygga in mer samverkan och se båda se sin roll i en helhet som ska leda till ett större och bättre samhälle. Då måste man hitta möjliga vägar i det. Men det finns ju fortfarande lagar och regler om vad du får och inte får göra och vad ditt ansvarsområde är. Men här menar vi ju då att man behöver ha en mer fokus på innovativt och samverkande förvaltning och att det ställs krav på det och att det följs upp på det och det är ju inte någonting som är nytt. Alla myndigheter har i stort sett det uppdraget. Mm. Så det är ju inte något... Det finns där, men det gäller att hitta sin väg för hur man jobbar med det. Och jobba med det tillsammans med andra, både i det här lokala, regionala, nationella perspektivet, men också mellan olika traditionella sektorsuppdelningar. som jag var inne på att ja, men det kommer behöva samverka med energimyndigheten, jordbruksverket, livsmedelsverket, Social, ja, var och än är. Men de kommer vara på en annan led. Och det där måste man hitta sätt att jobba med.
1: Det kanske är också en mindset jag tänker. För Skatteverket är ju lite kända för att de har länge drivit utredning. Jag var själv positivt överraskad för flera år sedan. Jag hade mm. egen liten firma och jag blev inbjuden till något mm. möte där de pratade om hur man gör rätt när det gäller skatteredovisning och sådär, just för att de ville förebygga. Mm. Uh, och det var ju lite wow uh, mm. för det är inte så många myndigheter som mm. proaktivt bjuder in, så för mig känns det som också att det handlar väldigt mycket om ledarskapet i myndigheten och säkert enskilda generaldirektörer och ledningsgrupper mm. för jag ser ju, jag jobbar ju mycket med myndigheter mm. och uh, andra typer av sådana organisationer och man ser ju mm. en väldig skillnad mm. i uh, skulle säga mindset mm. uh, som är svårt att peka på. så här. Mm. Det, är, det är inte det är inget man lagstiftar om, eller mm. det är inget man skriver in ens i ett regleringsbrev. Men det finns ju där. Mm. Den här om man liksom har den här viljan att till mm. utveckla. För som du sa, innovation och lärande mm. som, som. För det är väl det man måste liksom börja massera den muskeln mm. på något sätt. Mm. För att, för min känsla är att den i vissa fall tyvärr har lite stelnat men den öppnas ju upp, för jag tänker jag på Skatteverket, jag tycker de har gjort mm. ett, ett fördömligt arbete mm. också, de och flera andra myndigheter att börja jobba med de så kallade gråföretagen företagen, de här som där man just försöker komma åt tillsammans med kommuner och tillsammans mm. med flera andra myndigheter. De här som liksom har satt i system att bryta mot lagen mm. för att, att få orättmätiga fördelar. Mm. Och, alltså det är ekonomisk brottslighet. Mm. Där har man ju verkligen sett fördelen av att samverka mm. så att säga. Mm. Så jag tänker det behövs att några tar liksom ledartröjan där i, i, i det där.
0: Jo men några, några får känna som goda exempel. och ska tyvärr tillhör ju dem som har varit ett gott exempel i väldigt många år. Uh, och också Så det är ett imponerande arbete att de har hållit i sin förändringsresa väldigt länge. Mm.
2: Uh,
0: men det behövs ju givetvis fler goda exempel som, där, man, där man har vågat uh, visa att det går att göra på nya sätt. Och vågat ta det där första steget. Och inte, jag tror ibland att man... man det, kan, det kan gälla stora organisationer också. Men många organisationer, myndigheter eller vad det nu må vara... Tänker för stora steg på en gång. Mm. Om man skulle kunna jobba lite mer stegvis och våga vara lite prövande och lärande i sitt arbetssätt. Vi pratar ju allt om det här med agila arbetssätt och så Vissa är väl bättre på det än andra. Mm. Men det finns ju ett lärande att göra här och att titta på hur kan man, om man ska göra en. en en, en, stort, stor för, en man skulle behöva förändra arbetssättet men om man börjar med en enhet en liten del av sin organisation och börjar testa där och ser hur funkar det här hur funkar det här arbetssättet och vad är bra och vad är dåligt att och man gör det på konkreta fall konkreta ärenden i en myndighet kanske eller en konkret utvecklingsprocess för någonting så du, du får kopplingen det konkret, någonting som ska ut och någonting som ska användas i verkligheten och testa det och lära det lite snabbt i liten skala, i trygga former där du har insyn och ser vad det är som händer och att sen, ja men nu vart det här bra då kan vi flytta ut det lite till vi tar det till, om man börjar med någonting i en, en enhet på en avdelning i en organisation ja men då, då, det funkar ju här mm. då tar vi en, en enhet på varje avdelning som nästa steg Sen är det, ja men nu funkar det ju faktiskt på alla de här olika typerna. Då kanske vi kan ta det på hela. Och det finns ju många exempel på det. Polisen har jobbat så med, i samband med lagföring av unga brottslingar och så vidare. Att man testar i ett område först och så skalar man ut och Så, där. så det finns ju väldigt många goda exempel. Mm. Och Komet la ju fram två rapporter faktiskt med kunskapsunderlag och även förslag kopplat till att just möjliggöra för försöksverksamhet. Mm. Som är just det här att testa och ta det här stegvis, lära av att försöka i verklighetsnära miljöer och så. Det här är ju inte, det här är inte forskning vi pratar om utan man försöker göra någonting på verkliga case, på verkliga ärenden eller vad det nu är. Ja. Så att man lär sig lite snabbare. Eh, och sen kan skala ut. Och det är inget nytt egentligen. i, 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 i Så det har så man ju jobbat. Människan är ju sånt. Man, man lär sig ju inte gå genom att man teoretiskt funderar ut hur man gör. Man, gör, man testar ju och ja. sen så börjar man göra. Eh, så att jag tror att man måste ha lite mer det där att våga testa lite nya saker och väl, göra det tryggt och säkert
1: Men det är väl just det som du säger att man kan inte teoretiskt bara göra någonting och sen trycka ut det men det är väl precis det som händer tänker jag mm. i myndigheter för det jag ser någonstans det här har vi pratat i ganska mycket om mm. knävvinmodellen som många jobbar med för att förstå det här med skillnaden på komplexitet mm. och sånt som är liksom mera lagstyrt eller liksom mm. förutsägbart mm. Och, och när man ska lösa komplex så är det precis där man måste pröva sig fram för att det är liksom dynamiskt och det utvecklas och. Typ exempel, exempel om man ska ha en ny affärsmodell liksom, eller säga att det är ett ny, nytt sätt att bedriva lagstiftning. eller sånt där liksom. Det är väl lite grann det som ni kommer att ha jobbat med mm. också. Man, 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 man prövar, man testar, mm. man gör någon form av pilotprojekt och liksom mm. lär sig av det, och sen skalar man upp. och, mm. och så. Det andra eh, sättet då, och det här med projektbaserade som ju är det klassiska sättet man har jobbat, men det är just att använda best practice, ta in experter liksom och. Får den här fantastiska modellen och sen ska man göra någon big bang och implementera den. Liksom. Mm. Och det är väl det som allt fler börjar fatta att det inte funkar. Men mm. jag tycker ju att jag ser rätt många som fortfarande inte har förstått att det där inte funkar. Mm. utan Man tror man att gapar man kan liksom efter hela ta...
0: stycket på en gång. Mm.
1: Ja, och man vill gärna ha experter. Jag menar, om jag tittar på managementkonsulter så, så är ju en, en vanlig kritik på ett är att ja, men de, de bidrar ju inte med någon nytta. Det beror ju ofta på att de, de blir anlitade för att förse en verksamhet med best practice och sen funkar den best practicen inte så bra mm. i, i det sammanhanget. Mm. Så jag, jag tänker också det här med hur, hur har ni restaurerat för jag tänker hela det här med tillit och sånt handlar väldigt mycket om hur kan man få den här komplexitetsförmågan hur kan man liksom få in den här typen av ledarskap och styrning mm i verksamheter som är så oerhört upphängda på- att man ska kunna liksom bara ta en färdig modell och implementera? Mm. Har, har ni, ni har gjort många modeller inom Komet. Hela Komet är ju lite grann ett, ja, det är ett att litet, försöka... Ja,
0: det är ett litet nytänkande <laughs> försök faktiskt- att, att testa ett nytt arbetssätt. Det är det uppdraget som man formulerade. Men jag tänker... Jag tror man om man tar det här med att hantera komplexa problem- så handlar det väl mycket om att ha börja med att de som är involverade eller som finns i systemet eller som ska vara här behöver ha någon form av gemensam förståelse för vad är vad är utmaningen vilken roll har jag, vad är det vi ska åstadkomma och komma. sen kanske man är överens om eh, riktningen mm. eh, så. men sen kanske inte hänga sig upp sig på att målet kanske inte är den stora leveransen utan det är en riktningsgivning vi ska... Bli fossilfria eller vi ska mm. en, någon, Och då måste man också sedan erkänna att i den lösningen av komplexa frågor så kommer det finnas många aktörer som kan bidra och göra olika delar av det. Eh, men jag, vi, vi, vi tittade lite på. Eh, det finns en Stanford-professor som har forskat kring det här med systemförändring och komplexitet och, och sådana saker. Och han pratade en hel del om, om att hitta akupunkturnålarna, eller akupunkturpunkterna där man sätter in en åtgärd. Och då, mm. då blir det... Det är en del av den här förståelsen, att förstå var är det vi ska göra en förändring. Var är det vi ska testa en ny lösning? Var i det här komplexa systemet får vi störst impact om vi förändrar någonting eller mm. vi gör någonting eller vi testar någonting. Um, så, att man, så att man hittar och att man vågar erkänna att det är många som kommer bidra till den här riktningen. För ibland så blir det lite så här att man vill bara göra det man själv har kommit på det här något inväntet väntat mm. tänket mm. också. Att ibland så behöver man våga vara lite storsint och tänka att ja, men vi är överens om riktningen många kommer bidra till det här Mm. och vi kommer vara många som gör saker i olika delar alla ser olika akupunkturpunkter där vi kan göra insatser och börja göra saker för vi, vi pratar så himla mycket om det teoretiska, jag tror att vi måste börja göra, om man tar klimatfrågan ja men vi har sju år på oss mm. alltså då måste vi börja göra saker och då tror jag att det här försöksverksamhet testa, skala upp och ha med sig när man jag har en försöksverksamhet att också ha med hur skalar vi upp det här? Hur gör vi det här till större längre fram? Mm. Men, men vi börjar här. Vi börjar med det lilla steget för att komma igång. Och då blir det också lättare att prioritera den typen av utvecklingsarbete för då skapar det ju ett nytt verksamhetsnära nytta på en gång. Du handlägger fem ärenden samtidigt som du utvecklar arbetet och lär hur man kan göra det på ett annat sätt. Det kanske tar någon månad till att göra de ärendena för att du, du samtidigt utvecklar, men nästa gång så kanske det går snabbare för då har ja. du ju liksom lärt dig någonting
1: det är väl lite det där med feedback lärande mm. jag tänker också på ett uttryck inom psykologi som är self efficacy som är typ eh, självförmåga upplev självförmåga mm. för det pratar jag mycket om som en nyckel för att liksom, utvecklas och kunna förändra det är mm. att man känner att jag har kompetens att göra alltså apropå mm. att, att testa och mm. lära sig av det man gör och bygga vidare på det liksom. mm. Uh, det, det är väl en väldigt viktig och har den uh, kanske självförtroendet för jag kan tänka mig att en del av det här man söker lösningar utanför och försöker hitta liksom, nya coola modeller att implementera kan ju handla lite grann också om att man inte riktigt har det här självförtroendet uh, utan man liksom mm. måste typ peka på någon annan som ska mm. tillhandahålla uh, lösningen ja. också
0: eller en klapp på axeln om att det är okej okay att göra ett försök Mm. och i och med att man gör ett försök så, så måste man ju också vara beredd på att det kanske inte går som du var tänkt nej eh, och, men har man fått en klapp på axeln på att det är okej okay att testa eh, från sin uppdragsgivare eller från sin chef eller vad det nu är mm. så är det ju också okej okay att att eh, resultatet bara blir ett lärande om att det här sättet var inte rätt sätt
1: mm. För, det är väl just den grejen som är svår för många ja, Inte Det här med att, att man är så rädd att misslyckas Ja
0: men precis Men det, Egentligen så kan ett försök Per definition inte misslyckas För att du testar ju för att se om det fungerar Och fungerar det inte så är det också ett Resultat. Ett bra resultat. Du har lärt dig någonting som inte var rätt sätt.
1: Men sen och då undviker sig i lärande. Så ja,
0: ja, men lite så. Mm. Jag tycker jag, jag gillar inte egentligen ordet det här med misslyckande för det tycker jag blir så negativt och sådär. Men, men det, det är liksom att ett, 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 försöka innebär ju att man har en, 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 en kraft att vilja ändra någonting, att våga göra någonting ja. på ett annat sätt. Eh, och det måste kunna leda till lärande, hur, om det är att det här blir rätt eller rätt, det här... Nej, vi behöver göra på ett litet sätt, men då gör man ju om försöket, fast med en ny variant. Och det här är ju det tänker, det var ju dina och, och det här man mm. Ett försök måste ju alltid kompletteras med en, en stabil plan för hur du följer upp. Och också har har... Ehm, sätta upp kriterier för när man avbryter. Ja. Nu, nej, det här... Oj! Det här hade vi inte förutsett. Vi stoppar här, för det här kommer inte vara ansvarsfullt att göra vidare. Och så vidare. Så att man måste ju jobba liksom med den här uppföljningen hela tiden i små steg då för att se och korrigera. Just det, och ha
1: någon sorts medvetenhet och systematik i, i, i just det här med att göra försök. Mm. Att, att utveckla, alltså lite som man har inom forskning. För ja. precis så, man kommer ju ingen vart i forskning om man inte testar och, mm. och gör försök. Mm. Och så ser man vad man får för resultat. Precis. Och det är väl just det tänket man mm. behöver få in. Ja, ett, ett lite tänk, precis. Som...
0: Utan att förväxla det med... –försöksverksamhet som är ofta forskningsknuten– med en tung etikprövning och allt det där. Det är ju ja. jätteviktigt att det finns för den typen av försök– –som är kopplat till forskning. Men om man pratar om försöksverksamhet i form av att testa en ny lösning– –ny teknik, nytt regelverk kanske till och med– mm. –att det du måste ha den här välplanerade processen för hur du ska göra vad är det du ska följa upp på hur gör vi om det inte går riktigt som vi har tänkt utan vi behöver avbryta och så att det är förberett och välplanerat och vilka kan påverkas vi pratade ju lite så bara visuellt om att prata om man pratar ju internationellt mycket, internationellt mycket om regulatoriska sandlådor men om man skulle tänka sig ett växthus istället där försöksverksamheten bedrivs där du har full insyn på vad det är som händer saker tillåts gro, gro växa där inne och det gör, sker under kontrollerade former och sådär mm. eh, och fungerar det, ja men då kanske man kan ta bort glasvägarna mm. eh, och så kan man låta det spridas ut i samhället, men om det inte gör det så har man, då har man ju hållt det där och varit en ganska skyddad verkstad mm. eh, och då kanske det inte behöver påverka så många om det är så, men om det är så skulle vara att det inte riktigt går som det var man –hade förväntat sig helt enkelt. Mm. Så det är lite det där lärandet under tydlig insyn– –och att många aktörer deltar i det också. Mm. Inte bara eh, den ingenjören som testar någonting utan att man involverar den som ska använda en produkt och den som ska granska den eller tillsyna den eller att man liksom mm. har flera aktörer medverkande i samma försök för att få den här överhöringen och kunskapsuppbyggnaden.
1: Det tror jag är jättebra. Jag tänker på det pågår en del sånt. Jag deltar själv i ett arbetssämpel med Nationell strategi för psykisk hälsa och mm. suicidprevention och där är det 26 myndigheter som mm. samverkar. Och det har ju varit ett ganska knöligt arbete som pågått då sedan 2020 som håller på liksom att gå i mål nu men där kan man ju se värdet av det här att man har inte de färdiga lösningarna som någon liksom föreskriver utan man utvecklar tillsammans mm. och just för mycket av poängen blir ju att då, då när man sitter med polisen och man sitter med sådana som, som Skolverket och Transportstyrelsen mm. eller Trafikverket var det som var med där och så vidare, så, så får man ju liksom det här också förståelsen för varann som möjliggör just den här typen av samverkan. Mm. Men jag, jag tänker också, jag skulle vilja komma in på ni har ju en slutrapport äh, slutrapport som jag kan ja, rekommendera precis. alla och, 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 och titta på från kommunen ja. eh, som jag har, har tittat på och ögnat igenom. Jag tycker det var jättebra intressanta förslag där, så jag tänkte mm. att du ska få berätta lite om det var fyra förslag, mm. dels en samverkansaccelerator, det låter yeah. coolt måste jag säga, så jag tänker att lite om den. Det var också att utveckla kommittéväsendet, och det får man väl säga att kommit själv, det är ett exempel på kanske. Ja. Ähm, även utvecklingsprogram inom regeringskansliet mm. och... Kunskap om ansvarsfull teknikutveckling. Det var liksom ja. fyra områden där. Så tänk, ja. Kan du berätta lite om vad, vad betyder det där? Vad var det, liksom, vad var det ni landade i, i med de här förslagen? Vad, vad ja, betyder men de? Precis.
0: Nej, men det, det, det? De ses ju lite som... Många av de förslag vi lämnade innan slutbetänkandet handlade ju ofta om ett visst sakområde vi pratade om el eller om datahanteringen. Det var förslag som var liksom styrda ganska mycket på... på eh, Medan det här slutbetänkandets förslag är mer de generella arbetsätten vi behöver. Alltså vi behöver börja jobba på nya sätt för att möjliggöra det här med, med innovativ och samverkande förvaltning, till exempel. För vi såg att det är en nyckel för att möjliggöra en ansvarsfull utveckling och användning av ny teknik. Mm. Så förslagen vi la i slutbetänkandet, handlade ju väldigt mycket om. om att fortsätta det sätt vi hade arbetat på också. Att bygga upp, testa och stegvis sprida nya arbetssätt. Så förslagen är ju ganska mycket inriktade på ett första steg kan vara att göra det här. Tillsätt någon som kan ha rollen att accelerera samverkan i tvärgående frågor som till exempel. Där, där det handlar om att påskynda policyarbetet. De gånger det kanske behövs eh, förståelse för var i systemet man befinner sig eh, var nya lösningar passar in och så vidare. Eh, så det var ju lite det här att få de här eh, snabba upp. För nu kan det ta lite tid innan alla mynd rätt myndigheter kommer på att de behöver involveras i den här. Men när man har sett att det är någon fråga som är på väg i upp och in igång eh, så, så skulle en sådan accelerator kunna liksom snabba upp det arbetet helt enkelt. Så där lämnar vi förslag, eller Komet lämnar förslag om att en myndighet eller flera myndigheter gemensamt, eller en kommitté till... Skulle kunna ha en sån roll mm. att facilitera och påskynda tvärsektoriell samverkan.
1: Är det är någonting till med: jag tänker att det finns fossilfritt Sverige, just där ja, för exempel det här ju inom berenska, en... som ju är lite av det här att ta en samordnare som, som mm. liksom jobbar för mm. en specifik eh, fråga som är ganska bred. Hela det finns
0: många exempel på olika samordnarfunktioner. Vi har ju även en, en samordnare för, för etableringar i Norrland och, och så vidare. Mm. Det finns ju många där man har identifierat, men den här poängen med den här är ju lite att, att det finns några som är up and running. Så. Mm. Att man behöver inte vänta på att frågan har manglats igenom och identifierats manglats igenom, tagits beslut av regeringen och sen vidare. Utan det finns några som har, när frågorna dyker upp så är man liksom mm. lite mer beredd och de skulle ha alltså, jobba i övrigt också. Men just det här att påskynda den, den det är mer en funktion
1: som finns liksom, mera bestämdhet ja, så att
0: säga. Ja, lite och att man är lite mera redo att göra det. Vi hade ju lite det uppdraget inom Komet att facilitera så vi testade ju också att inom tillståndsprocesser till exempel så drog vi, på, drog vi igång ett samverkansforum för det på, hade tre digitala möten på en timme och sen kom vi fram till tre förslag som vi behövde göra för att två förslag blev förlåt, som vi sen lämnade till regeringen inom tillståndsområden. Så, att, så att det går att göra det här. Men det krävs att det är några som liksom drar tag i andra och, och sätter i fart på det. Så det är lite mm. där att, därför vi kallar det accelerator eller katalysator. Och det handlar inte om att ta över någons myndighetsuppdrag utan det handlar om att facilitera och påskynda det arbetet.
1: Liksom. Mm. Sen hade du det här med regeringskansliet va. Ute, ja men det precis.
0: Hade, um, ja, nej men för har
1: kommit till Ja men och, precis. För
0: alla de här förslagen handlar ju då om att eh, förändra arbetssätt och då behöver man titta på eh, på myndigheterna, det är lite samverkansacceleratorn. Ja men det är att stötta myndigheter att få igång det. Mm. det andra är som vi var inne på är ju då kommittéväsendet och då är vi, tar vi sikte lite på det här med regelutmaningarna som finns mm. eh, det vill säga att det, det, när jag var inne på och pratade om den här kurvan som teknikutvecklingen går jättesnabbt och sen så går inte regelutveckling så värst snabbt det tar ju ganska lång tid normalt sett att, att utveckla och förändra i regler och det finns också en stor regelvårdsskuld eh, eh, i att de är eh, vi gjorde ju undersökningar och enkätundersökningar och så och man konstaterade, vi konstaterade Ja, men regelverken är ouppdaterade de är inte anpassade för de tekniker det finns många krav på fysiska moment som inte behövs kanske längre och, så där. och då är det små saker som behöver uppdateras eller så är det så att det är en stor samhällsförändring, någonting som är på gång där man har tar elektrifieringen det kommer ganska säkerligen vara så att det dyker upp regelhinder som gör det omöjligt att göra allt man vill göra och testa alla de nya lösningar man vill göra för att möjliggöra den här elektrifieringen vi ska få till i samhället. Mm. Då kanske det hade varit kanske fiffigt om det fanns en utredning som redan är igång. Så det är ett av de här förslagen som ligger... För utvecklingen av kommittéväsendet innehåller faktiskt tre olika förslag dessutom. Så det är lite. Okay. Men det ena handlar då om att ja, men man kanske inom vissa prioriterade områden ska ha en löpande utredning helt enkelt som hela tiden kan leverera på regelförslag. Mm. Elektrifieringen kan vara ett sånt område. Vätgas kanske är nästa eller... Jag vet inte om det område du var inne på nu är ett sånt område där man är prioriterad i samhället. Där man ser att det kommer hända saker regelmässigt som behöver utvecklas lite mer löpande. Och för det tar väldigt lång tid att skriva ett utredningsdirektiv,
2: mm.
0: eh, bemanna ett sekretariat, utse en utredare, bemanna mm. ett sekretariat... Sen börjar jobba. Först så ska man då göra bakgrundsbilden klar för sig. Vad är det för regelverk som är berörda av det här området och så vidare och sen börjar jag titta på hur kan vi utveckla det? Istället så man kan kapa lite av där och se att ja, men vi har en utredning som är igång. De kan det här området de kan börja jobba när man ser att det behövs liksom istället. Precis, det är
1: lite mer, att jobba, jag skulle kallar det för agilt, fast det är så ja. ett uttryck lite grann man jobbar parallellt som ja. du pratar om. För jo, jag men tänker det är, lite det är väl sånt, sånt mm. eller hela energiområdet är ju ett sånt ja. som där det är oblixtsnabbt. Och, och, och jag skulle ju också säga sekretesslagstiftning, sekretessbrytande ja. mm. frågor. Det är ju högaktuellt, det har varit många, många år ja. och verkligen precis. brännande. Så att, mm. ja, det finns ju några sådana man kan ja, men, se. Ja men precis,
0: så det är, det är liksom ett av förslagen i det här med utveckla kommittévisen, att man skulle egentligen ha ett, 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 ett par, två, tre löpande utredningar inom några områden som kan springa på bollar lite hela tiden ta fram en bakgrundsbyggning och så börja jobba mer mm. lite snabbare för att vi har inte riktigt tid att göra hela den här resan med tillsättandet och så vidare och det bygger ju också på att du får en, en kunskapsförstärkning i de utredningarna du får personer som är insatta i relevant lagstiftning och som snabbare kan mm. liksom, utreda det för nu tillsätter man ju, man tillsätter ju kanslierna för varje utredningsdirektiv mm. eh, och det skulle kunna snabba upp processen, men sen har vi också ett förslag det här handlar om att när man skriver utredningsdirektiv nu är vi inne på det här, att göra det som behöver göras men samtidigt testa nya arbetssätt, det är lite min käpphäst att man gör saker samtidigt mm. så det andra förslagsområdet i det här med kommittéväsen handlar om att ge några uppdrag att i några utredningar i samband med utredningsdirektivet skriver in då att de ska testa nya arbetssätt. Det kan handla om att använda designmetodik i utredningsarbetet, göra ett regulatoriskt försöksverksamhet eller, eller att ha, utnyttja kompetensdelning mellan flera olika utredningssekretariat. Det gör man inte riktigt idag. Mm. det ligger på utredningen själva att hitta dem. Man har ju fika ihop och man pratar och så här, men det är ofta ganska olika frågor men det kanske finns mm. möjligheter till kompetensdelning men att också fundera över om, om, om den här tillfälliga lösningarna hela tiden är det optimala för kommittéväsendet. Det har vi haft sedan 1600-talet nu. Många och hundra år som man har gjort, utredningsväsendet har funnits. Mm. Så det kanske är på tiden att man hittar lite nya. Och också nya kompetenser som behöver in i det här. Du behöver ju ha... Du kan inte bara ha jurister utan du måste ha jurister, nationalekonomer, ingenjörer. Du behöver förmodligen någon som kan innovationsledning, hur man kan jobba med mötesfacilitering, kommunikation. På ett annat sätt än vad det var för. Liksom. Mm. Ett annat intressant exempel som vi föreslår att man kan testa det är ju att ja, men, vi har ju den här när man skrivit en utredning så går den på remiss. och Då får alla tycka till. Men om man skulle tidigare lägga några av de här delarna för bakgrundsbeskrivningen som alla nya förslag ska bygga på. Den borde man ju kunna hantera och lägga ut på öppen konsultation redan under utredningstiden. Så att alla är överens om bakgrundsbilden innan man börjar titta på förslagen. Mm. För då skulle ju den här efterföljande remissrundan som regeringskansliet ju då... Kunna fokusera på förslagen istället för att man klänker ner på bakgrundsbeskrivningen. För det gör ju många gånger att utredningsförslag faller eller inte blir någonting av och sådär. Så, där. Ja, ja. så det är ju lite att vi behöver ju få det till att bli märkta. Och sen så hade vi det här med regelvårdsskulden att inkludera det som nästan som standard i utredningsuppdraget. Se över när man ändå ser över ett regelverk. Se över om det finns beskrivningar som hindrar ny teknik mm. i onödan. Mm. Um, det finns just det här med fysiska begränsningar eller att det, um, um, eller att, att det inte är möjligt att testa nya lösningar och så vidare. Så att det finns flera delar i det som vi tror att man skulle kunna göra då för att utveckla kommittéväsendet.
2: Mm.
0: Men sen har vi då den här att ingenting um, om det blir en obalans i kunskapsmässigt hur man har, ser på de här frågorna och så där, mellan myndigheterna, kommittéväsendet och så vidare och de som arbetar inom regeringskansliet så kommer det inte hända så mycket. För regeringskansliet är ju liksom navet för, för myndigheters arbete och så. Så därför så behövs det ett utvecklingsprogram i de här frågorna också då inom regeringskansliet. Mm. Så det är också ett av våra förslag. Vi siktar vi in oss på de, de här regeringskansliet och kommittéväsendet lite kärnfunktioner. Och
1: utredningsprogrammet skulle det innehålla något speciellt eller är det bara att man har ett Nej, att... Det
0: skulle vara det ganska brett eh, som, som just tar sikte på det här med innovativ och samverkande eh, förvaltning eh, och också kunskapsmässigt förstår vad det innebär och hur, vad det måste leda till. Hur man börjar följa upp, hur styrning kommer in i den frågan och så
2: vidare.
0: Mm. Eh, så det, det, är en, det är en mix det finns en bilaga i, i vårt betänkande där det är en lång lista med olika förslag vad man skulle kunna inkludera i den här vad heter, utvecklingsprogrammet. Jag
1: tänker att ledarskapsmässigt är det också klart att väldigt ja. många myndighetschefer kommer ju från renskansliet. så att de har tjänstgjort det några år. Det är ju en stor del av kvalifikationer skulle jag säga till att bli myndighetschef. Så att det är väl också viktigt, mm. tänker jag, var, var någonstans man sätter tonen. Det är ju mm. liksom mm. därifrån.
0: Mm. Ja, men det är, det är intressant. Och det roliga med det du säger det är att många gånger i andra länder, då är det snarare tvärtom. Då är det ju meriterande att ha myndighetschef innan du blir regeringskanslichef. Mm. Så att, så att det är liksom, men det ligger ju lite i vår förvaltningsmodell där vi har dem. För svensk förvaltningsmodell skiljer sig det är ett annat avsnitt kan vi ta och diskutera den, men, men den skiljer sig lite mot andra länder där vi har de här, det, det lilla det, regeringskansliet och de stora myndigheterna som är mer självständiga och sådär så I, ja, i Sverige har vi det, medan i andra länder så har ju har det, ju, det mer samlat liksom under, under ministern hela
1: departementet det är
0: ju olika hur, hur det funkar liksom. mm. um, men, men det finns många styrkor med vår förvaltningsmodell och det, ibland så när man pratar om just det här med klimat det, vi, det är så här, ja, men man måste göra om så mycket, man måste göra om från grund av, bara, det hinner vi inte göra nu måste vi jobba inom den förvaltningsmodell vi har och hitta vägar fram och göra saker börja liksom, mm. hitta för man kan inte göra om för mycket, för det tappar vi för mycket tid på. Det är lite mm. det här att man alltid ska tänka så stort, utan ja, men börja jobba där vi är istället, så kommer vi nog kunna komma lite längre.
1: Precis, samma eh, Vi skulle kunna prata evigt i men mm. det börjar bli dags att, att runda av lite, men jag tänkte... Um, liksom, avslutningsvis vad, vad vill du skicka med till de som lyssnar på den här podden som inte minst de som kommer från myndigheter och som, eller som intresserar sig för utvecklingen mm. av offentlig mm. sektor vad, ja. vad, vad finns det för, för tips från eh, huvudsekreteraren för Komet ja, men, oj, det var svårt. Jag
0: tror för det här eh, det, jobba stegvis inte tänka en jätteleverans längre utan tänka stegvis och också då eh, kombinera utvecklingsverksamhetsutveckling med verklighetsnära ärenden. Om jag ska prata till en myndighet så förstår de vad jag menar. Men, men liksom eh, att du kopplar ihop det här eh, så att du skapar nytta i kärnverksamheten samtidigt som du utvecklar. Mm. Det finns ju någon slags klassisk bild när det är någon slags. Någon som har kommer på att det kanske är bättre med runda hjul istället för någon som står med fyrkantiga stenar. Ja, där hade liksom. jag min bok faktiskt. Ja, men precis. Ja. Det finns ju en sån här. Och, och, att nej, nej, vi hinner inte. Ja, men kolla den här lösningen. ja men Vi hinner inte. Vi måste bara hugga stenarna här. Liksom. Mm. Utan Jag tror att man måste kombinera det där på ett annat sätt. Att, liksom, mm. För att få den där verksamhetsnär. Men sen också att... Äh, det är lite det här. Äh, skapa, testa och lära genom att försöka testa nya arbetsätt i lite mindre konstellationer, mindre grupperingar och eh, vara lite modig eh, så, eh, tror jag eh, och, och går man in med öppna ögon och vet och har en tydlig bild av vad det är man ska göra så kan man nog göra ganska mycket mer eh, och vara beredd på hur man ska hantera det eh, då kanske man vågar lite mer men mm. ibland kanske det behövs en klapp för axeln Det beror väl lite på vilken roll man har I den respektive myndigheten Eller organisationen men Jag är lite så här angelägen Om att vi kommer ifrån snacket Och börjar göra mm.
1: Så mindre snack och mer verkställ ja. Klassiskt
0: tips Det kanske var lite löjligt. Men, <laughs> men det, är lite, det ligger väl något i det där Jag
1: Tack. har
0: lite förlåt om
1: Tack för att du var med i Sonderpodden Anna.
0: Tack själv för att jag fick vara med, vad roligt